0: ¿Cómo se llama el tema de hoy? No mandaron el cuadrito, ¿ah? ¿eh? No se mandó el cuadrito El tema de hoy es ¿Por qué ayunar? ¿Por qué debemos ayunar? Eh, la alabanza estuvo hermosa hoy Y nos habla de, de fe Nos habla de confiar Pero también nos habla de pedir el solo declarar la palabra de Dios es una parte, es la parte positiva Pero para que haya poder, usted sabe, se necesita la parte negativa eh, los, La electricidad produce poder cuando hay un polo, un polo positivo y un polo negativo Entonces eh, el, solo, el, solo neg el solo positivo no produce poder pero cuando le agregamos el polo negativo, entonces produce poder y electricidad. Es así, toda verdad es paralela. Si usted quiere, si usted necesita, si usted está buscando el poder de Dios para sanación, para liberación, para salvación, para lo que sea, métale el polo negativo, que es oración, ayuno, consagración, búsqueda de Dios y va a ver usted que el poder va a venir y, y, y Satanás va a salir Huyendo delante de su presencia Amén, porque los demonios tienen que huir Al nombre de Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Tienen que huir cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta amén. Entonces, dele a su vida poder Y lo que vamos a ver hoy, le va a ayudar muchísimo ¿Por qué ayunar? Fíjese bien que no estoy hablando de, del ayuno en sí mismo Solamente por, como una, digamos estoy, Quiero irme más atrás, quiero irme más profundo ¿Verdad? ¿Por qué debemos ayunar? Le voy a dar dos razones. La primera razón es porque el Señor Jesucristo lo da por hecho. Cuando Él dice en, en Mateo 6, Mas tú cuando ores, entre en tu aposento, cerrada la puerta, etcétera. Él está dando por hecho que nosotros oramos, ¿sí o no? Pues también el versículo 17 dice: Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, etcétera. También. Está dando por hecho que nosotros ¿qué? Que nosotros ayunamos Entonces, el Señor lo está dando por hecho Porque es una costumbre, es un hábito que todos nosotros Sí, mírenme bien, todos nosotros deberíamos de tener Juan Wesley, John Wesley dijo lo siguiente Yo estoy persuadido que si un cristiano ha entendido La necesidad de ayunar y no lo hace él va a resbalar de la misma manera que uno ha entendido la necesidad de orar y no lo hace. La segunda razón para ayunar es afligir el alma. David decía en el Salmo 35: cuando ellos se enfermaron, dice: Me vestí de silicio y afligí mi alma con ayuno. ¿Para qué y qué es afligir el alma? Aunque aquí David está diciendo que en tiempo de enfermedad él ayunó. Ayunar, hermanos amados, es más, es más que eso. Ayunar es, digamos, apartar un tiempo para humillarnos delante de Dios. Digan todos conmigo, digan todos conmigo la palabra humillarse, humillarse delante de Dios. ¿Y qué tan importante es esto? Bueno, una de las tres cosas, una de las tres únicas cosas que pide Dios de nosotros es precisamente que nos humillemos delante de Él. Usted dígame si no es importante. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que yo me humille delante de Dios? ¿Que yo me tire de frente al piso? O simplemente que yo me tire eh, a, a, a ponga una posición humilde No Humillarse delante de Dios Es depender de Él Como dice el texto Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Mire Inconsciente o conscientemente, el creer, tenerlo todo, nos hace sentir orgullosos. Es decir, ¿para qué necesito a Dios si lo tengo todo? Estoy joven, estoy sano, tengo trabajo, tengo dinero. Este es, por decir así, el orgullo normal de la vida. Sí. Lo contrario a esto Sería decir Que dependemos De Él Así como la flor Depende del sol sí. Él es nuestra vida Él la sostiene Él la alimenta Él me ayuda Él me guía y si algo tengo o si algo soy, es por él y se lo debo a él. Eso es dependencia. El orgullo es tan sutil que es muy posible que en menor o mayor medida, hermanos amados, todos eh, lo tengamos sin darnos cuenta bueno y cuál es el problema pastor, usted dijo que era normal entre comillas El problema es que esto nos estorba para recibir las bendiciones de Dios Fíjese lo que estoy tratando de decirle, esto es importante Nos estorba para recibir las bendiciones de Dios ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando de dependencia por un lado Y estoy hablando de autosuficiencia por el otro a esto le estoy llamando orgullo normal, ¿sí? que no tiene nada normal. Y a esto le estoy llamando humillarse delante de Dios para depender totalmente de Él. ¿Cuál es el problema? El problema es, repito, que el orgullo nos estorba, fíjese bien lo que le voy a decir, para recibir. Lo que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos quieren recibir lo que Dios tiene para ti? ¿Cuántos quieren recibir lo que Dios tiene para usted? El orgullo es tan malo Mis hermanos amados Que muy bien nos podríamos gastar Una conferencia completa Para hablar simplemente de los estragos Del orgullo Pero hoy, hoy no es el tema Simplemente le digo Que el orgullo le va a impedir Sí, que Dios lo bendiga digo en la manera en que Él quiere bendecirlo porque dice usted pues yo estoy bendecido bueno yo le digo que no porque usted no ha visto lo que Dios puede hacer con usted todavía Dios tiene mucho más que darle sí, que lo que usted puede imaginarse y yo sé lo que le digo entonces pero tenemos que depender de Él, tenemos que eh, entregarnos a Él, dejarle a Él eh, todo. Mire, allá en Lucas capítulo 14, el Señor Jesucristo nos aconseja algo. Dice, cuando fueres a un banquete, fueres invitado, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, porque cualquiera que se enaltece, será que será humillado y el que se humilla qué más será enaltecido entonces si tratamos de enaltecernos amados hermanos en cualquier forma mentalmente a nosotros mismos lo que sea en tu corazón en tu mente si tratamos de enaltecernos podemos ser humillados en cambio si nos mantenemos humildes una actitud humilde un, un pensamiento humilde un, una actitud de dependencia Hermanos, hay un único lugar a donde podemos ir Y este es más arriba ¿Sí? no, hay manera de que te, no hay manera de que puedas caer Cuando tú te mantienes humillado Juan Bunyan, John Bunyan dijo El que está caído no teme caer El que es inferior no tiene orgullo En cambio, el que se cree algo puede caer Si tú crees que tienes mucho pelo Vas a quedar pelón. ¿Qué, qué teología tan, tan profunda? Porque se te va a caer. Nunca digas que harás algo o nunca digas que, nunca. Digas nunca ¿sí? No digas nunca haré esto porque lo más seguro es que lo vayas a hacer. No digas que eres esto o aquello porque seguramente lo dejarás de ser. En otras palabras, no te enorgullezcas de nada Dale la gloria a Dios En todo Un hombre había trabajado duro Y había juntado uh, dinero y bienes Y había ampliado sus bodegas Sus graneros Y orgulloso de ello dijo Alma, muchos bienes tienes guardados Para muchos años Alégrate huélgate come, bebe y dice el Señor que esa misma noche escuchó una voz que le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho todo lo que tienes todo lo que has guardado de quién será Nabucodonosor el gran rey de Babilonia se la creyó como dicen los muchachos que era el rey más poderoso de la tierra y dijo no es esta la gran Babilonia que yo he creado usted sabe los jardines colgantes de Babilonia octava maravilla del mundo antiguo y aquel hombre se llenó de orgullo y dice la palabra de Dios que terminó comiendo hierba con las bestias del campo Lucifer el gran arcángel Creyó que podía llegar a ser como Dios Subiré, fíjese bien Subiré y seré semejante al Altísimo Y fue arrojado del cielo En cambio mis amados hubo alguien Que se humilló hasta lo sumo Hasta lo más bajo Y Dios lo levantó hasta donde no se puede más levantar Porque todo aquel que se humilla Será exaltado Y todo aquel que se ensalza Será humillado Tómelo esto como un principio Tómelo esto No sé si elevarlo a la, a la, a la, al grado de una ley Pero es un principio que no falla Alguien dijo el camino hacia arriba es hacia abajo. Primera de Pedro 5:6 nos dice, "Humíllense ante la poderosa mano de Dios y él los exaltará." Santiago también nos aconseja, "Humillaos delante del Señor y él os exaltará." Amados hermanos, hermanos, entonces estamos diciendo que lo contrario al orgullo, sería que Humillarnos Humillarnos Y Esto Así como esto nos trae eh, Caída Y por lo tanto tristeza Y otras cosas Esto nos va a traer bendición ¿Cuántos dicen amén conmigo? Esto nos va a traer grande bendición Dije, grande bendición El humillarnos delante de Dios, hermanos amados Nos va a traer grande, grande bendición Y, y una de las maneras bíblicas Bíblicas para humillarnos delante de Dios, hermanos amados Es precisamente a través del ayuno A través del ayuno David decía humillé mi alma con ayunos ¿Sí? entonces ¿por qué necesito humillar el alma? ¿Sí? precisamente hermanos amados estamos hablando de que el orgullo es algo que me estorba ¿sí? para acercarme a Dios es algo que dice la palabra de Dios que el Señor mira de lejos y conoce de lejos al altivo y allá lo deja Sí. No, no, no hay manera de acercarse a Dios en esta actitud entonces nos estorbe y nos muestra la manera entonces hermanos de, de humillar el, el, el espíritu, humillar el alma es en esta, eh, eh, con, con esta práctica de ayunar y, y por, qué, por qué cree usted que tenemos que ayunar perdón, sí, ayunar que viene siendo humillar el alma ¿Por qué se tiene que humillar el alma? ¿Qué, qué hay en el alma ¿sí? que, que la tengo que humillar? El alma es usted, el alma soy yo, el alma es nuestro ego, es la parte arrogante, es lo que yo creo, es lo que yo sé, ¿sí? es lo que yo siento, ¿sí? e -esa, es, esa, es ese concepto que tenemos de nosotros, nadie sabe más que yo, nadie tiene la razón más que yo la tengo, ¿cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Sí? O estoy hablando a marcianos o a venusinos, todos nos aferramos a lo que creemos, todos nos aferramos a lo que pensamos, es difícil que nos saquen de, nuestro, de nuestra manera de pensar, es muy difícil que nos muevan de lo que creemos, ¿sí? Ese es el alma, es arrogante, el ego, algunos tenemos un ego demasiado inflado, ¿sí? tenemos un alto concepto de nosotros mismos sí. por eso es que tenemos que humillar el alma yo, yo veo esto como pastor sí. cuando oigo a hermanos que dicen hoy oh, no quiero ir a la iglesia y dice, bien no quiero ir a la iglesia simplemente porque no tengo ganas voluntad no siento hacerlo sentimientos y no pienso que me afecte ¿Sí? ahora permítanme decirles con todo respeto hermanos amados que ante los ojos de Dios lo que tú piensas no es importante lo que tú sientes tampoco es importante y lo que tú quieres menos porque lo que es importante Delante de Dios es lo que Dios piensa de ti Lo que Dios quiere para ti Y lo que Dios siente por ti Eso es lo que importa y si queremos alinearnos a eso, alinearnos a la voluntad de Dios hermanos amados Tenemos que humillarnos, tenemos que decirle Señor me despojo de Fernando Espinosa Me despojo de lo que yo creo que soy, me despojo de, 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 del concepto que yo tengo de mí mismo Y me humillo delante de ti para que hagas tu voluntad en mí Para que tus caminos sean mis caminos para que endereces mis sendas, para que me des conforme a tu propósito, dejo aquello que yo he construido, aquella Babel, aquella torre de Babel, con la que yo pensaba llegar al cielo, porque lo único que me trajo fue confusión, abandono mi proyecto de vida inclusive, y, lo, y me pongo... Sí, Bajo tus pies Para que tú Ordenes mi camino Para que tú ordenes mi vida Me ha ido mal allá sí, Me ha ido mal He elegido mal He tenido ciertas, he tenido ciertas Situaciones y, y, y me he equivocado tantas veces Señor quiero que tú Endereces mis sendas Quiero que tú ordenes mi vida sí, Y me des Aquello que tú quieres darme Porque lo que tú me quieres dar Es bueno, agradable y perfecto ¿Cuántos dicen amén? Es bueno, agradable y perfecto Señor me alineo a tu voluntad Me humillo delante de ti Me entrego a ti Me entrego como decía en la abuelita ¿sí? A ti Señor y una manera bíblica, repito, de tratar con el alma Es humillarla con el ayuno de vez en cuando Un abogado, no voy a decir su nombre Entendió este principio y ayunó Yo creo que por primera vez en su vida ¿no? Y tuvo muchísimas tentaciones ese día Pasó por la Panamá, miró los pasteles Pasó por el mercadito y la gente comiendo tacos ahí Que por la manteca se les corría por aquí Y el hombre muriéndose de hambre Y al final del día dijo Estómago Tú me has dado muchos problemas hoy Me has dado un día miserable Así que te voy a castigar Voy a ayunar mañana también eso es humillar el alma. Sí, traerla bajo sumisión. Dicen que el estómago es es un maravilloso siervo, pero un terrible amo. ¿Quién es tu amo? ¿O quién es el amo en tu vida? ¿Tú o tu estómago? A ver, hermanos, están muy calladitos. Voy a tomar agua porque se me está Poniendo la cosa peligrosa aquí ¿Quién manda? ¿Usted o su estómago? El pastor es que usted está flaquito Por eso está diciendo eso Usted no come Yo tengo fama de que no como Yo como una vez al día y soy feliz Y, y, me, y me achacan mis, mis nietos, mis, mis yernos y mis me, porque yo les digo ya van a comer otra vez, acaban de comer. Yo me enfado de masticar, hermanos. Me enfado de comer. Y me dice, suegro es que usted no come. No sé sí como. Yo también tengo mi estomaguito y, y aquí donde me ven. Me he aventado dos que tres tiros con mi estómago, la batalla por ayunar. Y cuando he ganado esta batalla, hermanos, contra mi estómago, contra mi deseo de comer, hermanos, eh, soy grandemente bendecido. Soy grandemente bendecido. Así, inmediatamente, yo siento algo tan diferente. Siento una gran victoria en el espíritu, ah, que realmente es importante que lo consideremos y miren, en el Antiguo Testamento encontramos algo muy, muy importante ¿sí? sobre este punto lo que significaba para Dios el hecho de, de ofrecer ayuno los voy a llevar al día de la expiación que es el día más importante para el pueblo de Israel escuchen bien en Levítico 16, 29 Lo que dice aquí el Señor Ponga mucha atención Dice Esto tendréis por estatuto perpetuo En el mes séptimo a los 10 días del mes Dice Afligiréis vuestras almas Es decir, ayunaréis Y ninguna obra van a hacer Ni en natural ni en el extranjero Porque en este día Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová Día de reposo es para ustedes y afligiréis vuestras almas Es estatuto perpetuo Día de la expiación, sí, Yom Kippur Una vez al año el sacerdote entraba y esa expiación por los pecados del pueblo ese, ese día el Señor les mandó al pueblo de Israel que afligieran su alma Que se humillaran delante de él Dios le puso como condición que ayunaran ese día. Ellos, hermanos amados, no podían beneficiarse del sacrificio a menos que cumplieran con las condiciones que Dios les estaba poniendo. ¿Sí? Fíjese bien. Eh, esto, es, esto es importante. Y en cierta manera... Esto es verdad también para nosotros en el nuevo pacto. El hombre y la mujer no podemos beneficiarnos del sacrificio perfecto de Jesús a menos que nos humillemos. Nadie, absolutamente nadie puede venir a Dios con una actitud de soberbia. Nadie. Entonces, se dan cuenta, hermanos, cómo va direct es directamente proporcional a la bendición, la bendición de Dios, actitud de nuestro corazón humilde, ¿sí? y viceversa, una actitud soberbia, hay una falta de bendición, hay, una, hay, hay un impedimento para que la bendición fluya. Es una condición. Pero no solamente es importante el ayuno en este sentido. Hermanos, sino también como dije al principio Es un arma poderosa Y una ayuda Que no tiene valor, que no tiene precio ¿Para qué? Para obtener Las respuestas de Dios Mire, vamos a ver Algunos ejemplos ahí en el Antiguo Testamento ¿Cómo vemos, cómo vemos el poder Del ayuno? Sí, en estos En estos tres ejemplos que le voy a poner El primero, vamos a hablar de Esdras Esdras iba a iniciar un largo viaje de regreso de Babilonia a Jerusalén para la reconstrucción, después del cautiverio, miles de personas iban a ir con él, mujeres, niños, iban a viajar miles de kilómetros llenos de peligro de, la, de ladrones y llevaban con ellos los vasos sagrados del templo que eran oro, de oro puro. Estras eh, pidió permiso al rey el rey le dijo: Yo te voy a dar una tropa de soldados para que vaya contigo y te cuiden por el camino. Esdras le dice: No, mi señor, porque mi Dios eh, no necesita de ayuda de nadie. Él es suficiente y Él nos llevará y nos cuidará por el camino. Esdras uh, se estaba comprometiendo ahí algo tremendo. Estaba, estaba poniendo su fe en acción. Estaba negando la ayuda del, del hombre. Y estaba confiando plenamente en Dios. ¿Qué hizo Esdras? ¿Qué hizo? Eh, para, para, dice en el versículo 21, el capítulo 8. Lo primero que Esdras hizo fue, <coughs> dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él, camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes porque tuve vergüenza de pedir al Rey la tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino porque habíamos dicho al Rey que la mano de nuestro Dios era para bien y sobre todo los para todos los que le buscan ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio gloria a Dios miren lo que hizo con Acab, el perverso rey. ¿Cuántos saben que Acab se arrepintió? No ha habido otro rey más malo, más perverso que este. Sin embargo, fue perdonado porque humilló su alma. Elías le dijo, vas a tener un juicio sobre tu casa, van a venir sobre tus hijos, etc. Y dice la Biblia que cuando Acab escuchó... Las palabras del profeta dice que rasgó sus vestidos, se puso silicio sobre su carne y ayunó y durmió en silicio. Es un saco rasposo y anduvo humillado. Y dice la palabra de Dios que por cuanto se humilló delante de Dios, el Señor dijo que lo perdonaría. Hitler se puso ah, no me creo, pero hagan de cuenta que estoy hablando de un Hitler Hagan de cuenta que estoy hablando de una persona así Que de repente se humilla delante de Dios Nínive, ciudad perversa, ciudad malvada Jonás no les quiso predicar Porque ellos eran malos Ellos venían a Israel Agarraban a los, a los pobres niños Mataban a las embarazadas Les sacaban a los niños Azotaban contra las peñas a sus hijos Despellejaban vivos A la gente eran crueles los asirios Jonás no les quiso predicar Yo sé que eres un Dios misericordioso Yo sé que eres un Dios bueno que los vas a perdonar Así que yo no les predico Y se fue para otro lugar Ustedes conocen la historia Sin embargo, el Señor trató con él Lo regresó y Jonás de mala gana Empezó a predicar en la ciudad de Nínive. Me lo imagino agachada a su cabeza, ni siquiera haciendo nomás, y la voz más bajita que podía, que podía salir, que podía salirle. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. <risa> Para que no lo escuchen, ¿no es cierto? Ya estoy inventando. De aquí a 40 días... Y dice, fíjense lo que pasó. Dice, y los hombres de Nínive... Cuando oyeron esto, cuando oyeron el juicio de Dios Dice que proclamaron ayuno Y se vistieron de cilicio Desde el mayor hasta el menor Dice que los animales y los bueyes Por orden del rey No comieron alimento ni vivieron agua De esta forma se humillaron ¿Ya adivine de qué? Dios los perdonó y Jonás se enojó ya sabía que los ibas a perdonar, ya sabía que eres un Dios bueno y misericordioso Si el Señor hizo eso por una ciudad malvada ¿Qué no hará por nosotros cuando nos humillemos hermanos amados Cuando nos humillemos delante de Él, pidamos perdón, pidamos lo que pide lo que quieras cuando estés en la presencia de Dios Él es bueno, Él es misericordioso, Él es generoso, Él es el Padre amoroso pero hay que acercarnos a Él hay que tener acceso a su presencia Mucha gente dice ya le pedí a Dios sí al acostarme oré cinco minutos Y por ahí me volvieron a encarar otros 15 minutos Eso no es acercarse a la presencia de Dios eso, eso no es hermano Dios es santo Dios está en el lugar santísimo Tienes que pasar atrio Tienes que pasar al lugar santo y luego está el lugar santísimo Lugar atrio es la carne, si no humillas tu carne no puedes pasar al lugar santo Y mucho menos puedes pasar al lugar santísimo Si tú quieres las bendiciones de Dios necesitas humillar tu alma delante de Él Parece que no me están escuchando en esta mañana Hubo otro caso Donde el pueblo de Israel Estaban en, en cautiverio Con los persas Y el perverso Amán Tramó un plan para Exterminarlos Y puso la fecha El día fulano de tal Vamos a, a levantarnos Contra los judíos ¿sí? Y vamos a exterminarlos Mardoqueo se dio cuenta del plan La reina Esther sí este, era sobrina de Mardoqueo Mardoqueo le explica el plan Y le dice Para este día has llegado Eres la única esperanza que tenemos Habla con el rey Y dile lo que va a pasar Dile lo que está tramando este malvado Y dice Nadie puede arrimarse al rey Sin ser llamado Si yo me acerco al rey Sin que me haya llamado Corro el riesgo De que, de que me mande matar aún, aún si soy la reina Dice Vayan ustedes Júntenme a todos los judíos y ayunen por mí. No coman ni beban en tres días y tres noches. Y yo también, dice, con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al rey. Aunque sea, dice, conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Usted conoce la historia? Estera yo gracia ante el Rey y Dios salvó del exterminio a los judíos. Hay poder, hermanos, cuando ayunamos. En el capítulo 6 de Segunda de Corintios tenemos la, el testimonio del apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento que dice él, nos recomendamos en todo porque como ministros de Dios, dice, hemos estado en en muchas tribulaciones, en muchas necesidades, en anzotes, en cárceles, en tumultos, en desvelos y en ayunos. Y en el capítulo 11 de esta misma carta dice, otra vez la lista y agrega, dice, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, dice, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hambre y sed son una cosa y ayuno es otra cosa Podemos pensar, hambre y sed porque andaban de viaje Andaban en el, en el trabajo misionero, no tenían comida Pero no era así hermanos Hambre y sed son una cosa Y el ayuno era otra cosa Él ayunaba voluntariamente Hambre y sed es porque usted y yo no tenemos que comer sí. Pero ayuno es porque usted tiene que comer pero se niega a hacerlo, ese es el ayuno. Pablo está diciendo aquí que en todas estas situaciones ¿sí? nosotros hemos estado y como ministros del Señor, dice, nosotros ayunábamos. Hermanos amados, es tan importante que los que servimos en la iglesia, ¿sí? Juan Wesley tenía por costumbre no ordenar al ministerio a nadie, que no tuviera por costumbre mínimamente ayunar dos veces por semana. Era una regla que él tenía. Y, y yo creo que sería muy saludable para nosotros, ¿sí? cuando menos para los líderes que trabajamos aquí, los, los ministros que ministramos, hermanos amados, tener esta práctica mínimamente, mínimamente los ministros. Pablo dice, nosotros, dice, nos, nos, ¿cómo se dice?, nos recomendamos. O sea, lo que un ministro debe de hacer, lo que un ministro debe ser capaz de ser, o lo que un ministro, sí, digamos, el comienzo de la obra misionera, sí, en Hechos, cuando los primeros iban a lanzar a los primeros misioneros, no dice que, que se convocaron una reunión y empezaron a hablar y, y a ponerse de acuerdo con la sabiduría que tenían Y, y decir bueno aquí vamos a enviar, vamos a, a ahora qué vamos a hacer No, dice la palabra de Dios que, que ellos ministrando al Señor, o sea buscando al Señor y ayunando Dice, les dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo Y dice que habiendo ayunado, dice orado, les impusieron las manos y luego también cuando constituyeron ancianos En cada iglesia dice que habiendo orado con ayunos Esta era una práctica común en la iglesia primitiva hermanos Y si así comenzó la iglesia ¿Cree usted que Dios ha cambiado? ¿Cree usted que hemos encontrado nosotros una forma mejor de hacer las cosas? Por eso está la iglesia como está en estos tiempos modernos por eso tenemos tantas carencias, por eso batallamos tanto para recibir una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado, sí, de lado la, digamos, la espiritualidad, el avivar el fuego, sí, con oración, con ayuno, con búsqueda de Dios, con consagración y nos hemos conformado a un status quo, a un estado de cosas ligero, sí, como la, dice, dice allá en Apocalipsis capítulo 3, que la iglesia de los últimos tiempos sería una iglesia rica, una iglesia cómoda, una iglesia complacida, una iglesia orgullosa. Y yo creo, amados hermanos, que el, la iglesia de estos tiempos, sí es ni más ni menos que la iglesia de la odisea, ahora sufrimos menos, tenemos más, necesitamos reconocerlo, amados hermanos, que nos hemos llenado de cierto orgullo, somos la iglesia de los últimos tiempos, tenemos riqueza, tenemos comodidades y eso nos hace sentir como empezamos esta prédica diciendo yo no necesito de Dios Yo no necesito del Espíritu Santo Tengo la manera de hacer las cosas, tenemos aire acondicionado, no sufrimos, nadie nos está persiguiendo Dice y tú dices capítulo 3 de Apocalipsis Y tú dices <coughs> Dice Estas cosas dice el Señor Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Quisiera que fueses frío o caliente Porque eres tibio y no frío te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo yo te aconsejo dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas es decir abre tus ojos para que veas tu condición déjeme terminar con un texto muy conocido quisiera que se pusiera de pie por favor voy a leer segunda de crónicas 7.14 que dice de la manera siguiente si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Dice entonces Yo iré de los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Aquí hay siete pasos hermanos De los cuales cuatro Nos tocan a nosotros Y tres le tocan a Dios Dice si mi pueblo se humilla Si mi pueblo ora Y si mi pueblo busca mi rostro Entonces dice yo Oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra piden y no reciben porque piden mal dice el, dice el Santiago la palabra de Dios no falla cuando dice el que pide recibe pero hay que saber pedir el que busca, haya, pero hay que saber buscar. El que toca, se le abre, pero hay que saber tocar. Si queremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sanidad, salvación, bienestar, seguridad, liberación, todas las bendiciones, las infinitas bendiciones del cielo, Hermanos amados, tenemos que arrebatarlas Tenemos que pelear por ellas Tenemos que acercarnos Tenemos que, eh, mire Cuando se estaban vacunando la gente Aquí en el salón Figlos O el salón en el que está aquí, Figlos, ¿verdad? Hermanos, la gente se hacía bola La gente se amontonaba La gente, se, se, era un tumulto De miles de personas, ¿por qué? Porque querían la vacuna El que quiere algo el que necesita algo lo busca por eso la Biblia dice en, todos los, en todas partes si me buscares si me buscares me hallareis. Sí. entonces la gente sufre hermanos con todo respeto porque no buscan de Dios porque quieren que las cosas eh, se les den de fácil manera pero las cosas de Dios las tenemos que buscar y en la manera de, 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 eh, de hacerlo incluye que nos acerquemos a Él Reconociendo esto Si no reconocemos esta situación Entonces no vamos a tener Miren lo que dice el, el profeta Joel Nos hace un llamado al arrepentimiento Y dice Por eso pues ahora dice el Señor Convertíos a mí De todo vuestro corazón Con ayuno, lloro y lamento Tocad trompeta tensión Proclamad ayuno Convocad asamblea reunida al pueblo santificada la reunión juntada a los ancianos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y versículo 18 dice y Jehová perdonará a su pueblo y versículo 28 dice y después de esto Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Hay una condición para acercarse a Dios Hay una condición Para obtener las bendiciones de Dios Y es que nos humillemos ¿sí? Que nos humillemos delante de Él Y que nos acerquemos a Él ¿sí? Humillados Y entonces hermanos amados Él derramará sobre nosotros Bendición Sanará nuestra tierra Miren lo que dice aquí específicamente El profeta Joel perdonará a su pueblo los pastos, los pastos del desierto reverdecerán los árboles llevarán su fruto las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino les voy a restituir los años que comió en la oruga y la langosta comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y sabrán que en medio de Israel estoy yo Que yo soy Jehová vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo nunca más será avergonzado Hermanos amados Busquemos al Señor ¿sí? Humillémonos delante de Él Y vamos a obtener todas las respuestas Y vamos a tener todo lo que nosotros estamos pidiendo estamos pidiendo sanidad tenemos hermanos que están muriendo estamos en peligro de muerte ¿sí? estamos peleando una batalla ¿sí? yo les invito a que reforcemos con ayuno, con oración, con arrepentimiento, con lamento humillemos nuestra alma delante de Dios y hermanos amados veamos, veremos, seguramente una respuesta de parte de Dios, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Pero si no nos bajamos de la soberbia, decir yo no necesito eso, yo no necesito nada, entonces no recibiremos nada. Pero aquel que se humilla, ese va a ser ensalzado. Amén. Señor te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y yo te pido que esta palabra sea semilla en el corazón de tu pueblo y nos provoque buscarte humillados en oración, en ayuno, en consagración porque tenemos mucha necesidad de ti y la única manera de obtener tus bendiciones es humillarnos ante ti Señor queremos que sanes nuestra tierra, queremos que sane nuestros enfermos Señor permítenos humillarnos delante de ti Señor Permítenos mortificar esta carne, si, sí, este, vencer este obstáculo tan grande y tan fuerte que tenemos, porque también nuestra necesidad es muy grande Señor, en el nombre de Jesús te lo pido Señor, amén.